0: Provérbios 11, 24 e 25, na NVI, diz assim, há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retém o que deveriam dar e cai na pobreza, o generoso prosperará e quem dá alívio aos outros, alívio receberá, será que você pode ler essa frase que está em amarelo aí, vamos lá, um, dois, 3, o generoso prosperará, diga de novo, mais uma vez hoje nós queremos conversar um pouco com vocês sobre generosidade e nosso tema hoje é seja generoso amém? fala para o seu vizinho, seja generoso primeira pergunta que eu quero pedir a você para fazer para o seu vizinho de cadeira Pergunta para ele assim, você é uma pessoa generosa? Agora faz uma segunda pergunta para o outro lado Você pratica sempre a generosidade na igreja do Senhor? Você pratica a generosidade na casa de Deus? <risos> Teve um sim aqui bem, bem claro Quero começar dizendo a você que Deus, o nosso Pai Celeste, é amoroso, bondoso, generoso, misericordioso, cuidadoso para com as nossas vidas. Ele renova o seu amor, a sua graça, o seu cuidado, a sua generosidade sobre as nossas vidas a cada manhã. Amém? Amém. Jesus Cristo, nosso Senhor e eterno Salvador, como você sabe, é amoroso. Generoso, cheio de graça, de bondade, de misericórdia De compaixão e de cuidado conosco O Espírito Santo que habita em nós Nos ensina todas as coisas Nos guia em toda a verdade Nos consola quando estamos entristecidos E Ele cuida de nós diariamente com graça, generosidade, amor E com misericórdia Diga amém Generosidade é uma expressão da graça de Deus Em Cristo Jesus Através das nossas vidas Se você é uma pessoa generosa Então você está expressando a graça de Deus O amor de Deus A misericórdia de Deus E a compaixão do Senhor nosso Deus Como líderes nessa casa nós somos gratos a Deus Pelos discípulos fiéis de Jesus nessa casa e eu queria que você é um deles diga amém. amém por causa da sua fidelidade nós enviamos missionários para muitos países por causa da sua fidelidade nós podemos comprar aquela área de 82 mil metros quadrados por causa da sua fidelidade a nossa construção chegou até aqui por causa da sua fidelidade nós podemos ajudar centenas de famílias todos os meses por causa da sua fidelidade nós somos ajudar muitas pessoas. Por causa da sua fidelidade nós podemos abrir dezenas e dezenas de igrejas no Brasil entre as nações. Nós podemos enviar vários missionários. Acabamos de adotar mais um na, na, em Moçambique, na cidade de Pemba. É o Daniel e a sua esposa. Estiveram aqui há um mês e pouco atrás. E nós acabamos de adotar mais esse casal de jovens lá. Na, na cidade de Pemba Que é a última cidade de Moçambique Fica há três dias de viagem de carro de, Da capital até lá Nós estamos avançando E nosso desafio Nós até colocamos lá ó, Generosos como Jesus Diga comigo, generosos como Jesus Porque o generoso É alguém que anda debaixo das promessas o texto que lemos de provérbio diz A pessoa generosa prosperará E se a Bíblia diz, eu creio Leva sua mão e diga assim A Bíblia diz Eu creio Tomo posse Diga de novo A Bíblia diz Eu aplico fé E tomo posse Se você é generoso, diga assim Eu sou uma pessoa próspera, eu sou uma pessoa próspera. Amém? E a nossa oração é que, se você é generoso, você possa prosperar ainda mais, para que você possa continuar investindo na casa de Deus e na expansão do reino de Deus na terra. Primeiro lugar, aprenda com o exemplo dos generosos. Diga isso comigo, vamos lá? Com o dos e aí eu quero olhar rapidamente com você, correndo aqui contra o tempo. Eu quero olhar rapidamente com você para os israelitas Esse povo sofreu durante dezenas e dezenas de anos Lá no Egito como escravos Você sabe que eles ficaram 430 anos lá Mas não foi 430 anos de escravidão A escravidão deve ter durado aí uns 80, 100 anos Ou um pouco mais Não mais que isso, já é suficiente Seus filhos eram mortos, os meninos o faraó comprou um trabalho dobrado deles, sem dar as condições mínimas que, para que eles pudessem produzir. Mas agora eles saem. Eles estão no deserto. Porque o primeiro projeto de Deus não era levar Deus para a terra de Canaã. O primeiro projeto de Deus era levar. O, o de Deus não era levar o povo para a terra de Canaã. O primeiro projeto de Deus era levar o povo para o Monte Sinai, para que o povo conhecesse o Deus que estava lidando, lidando a terra. E eles se acampam ali, Deus se revela. E Deus dá os mandamentos ali, as leis, os estatutos. E enquanto eles estão ali, Deus disse a Moisés que eles deveriam construir um tabernáculo. Um lugar de adoração no deserto. Vocês já ouviram muito sobre isso. Então, o tabernáculo tinha uma parte externa onde todos podiam ir. Era cercado com uma espécie de muro, de pano ou de lona, tecido. E tinha o tabernáculo em si, que era, um, ele era pequeno, mas era onde o sacerdote podia entrar E tinha o santo do santo, onde o sumo sacerdote podia entrar Era algo especial no deserto, onde a nuvem da glória do Senhor descia e Moisés falou com o povo, e eu me impressiono, o capítulo 35 de Êxodo, versos 21 em diante, o texto vai dizer que todo aquele cujo coração se moveu, cujo espírito impeliu veio e trouxe oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, na chamada tenda do encontro com Deus para todos os seus serviços, para as vestes sagradas do sacerdote, vieram os homens, as mulheres, todos dispostos de coração, e trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro, e o texto diz, todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor, porque muita coisa ia ser de ouro, o texto vai falar, que eles traziam pano azul, púrpura, camisinha, linho fino, peles de cabra, peles de carneiro, tingida de vermelho, peles de animais, isso era para cobertura, como disse, para o muro em volta, peles de animais marinhos, trouxeram também todo aquele que fazia uma oferta de prata ou de bronze, trazia isso como oferta ao Senhor, e todo aquele que possuía madeira de acácia para toda obra e serviço, trazia também todas as mulheres, cadê as irmãs aí? Aliás, parabéns, ontem eu já fiquei sabendo que teve um encontro aqui maravilhoso A casa cheia ontem à tarde com as mulheres Glória a Deus pela vida de vocês E aproveitando, dia 9 foi dia internacional da mulher Dia 8, ó oh, Vocês estão atentas, hein? Dia 8 foi dia internacional da mulher e, e aí farão, se você não fez alguma coisa se redime hoje, não é que você descuta, hein? Olha lá, não vale ficar dizendo assim, parabéns, só isso. Faz alguma coisa além do parabéns. Todo dia a dia delas, mas faz alguma coisa. aí. Né? Eu não estava saindo na rua para nada, mas no dia seguinte falei, tem que dar um jeito. Fui na rua, fiz minha parte, agora faz a sua também. Amém ou não? Todas as mulheres hábeis traziam que... Por suas próprias mãos Elas tinham fiado E pano de azul, púrpura, camisinha E assim por diante, não vou continuar lendo Mas só mais uma parte lá no final Agora a projeção, o texto diz assim Os filhos de Israel Trouxeram oferta voluntária ao Senhor A saber todo homem e mulher Cujo coração dispôs a trazer uma oferta Para toda a obra do Senhor Que o Senhor havia ordenado se fizesse Eles estavam no deserto Eles tinham sido escravos Agora eles tinham ouro Eles tinham prata mas tinha necessidade de construir um tabernáculo de adoração ao Senhor, eles pegaram o que eles tinham, você já está no deserto, você já sofreu tanto, e agora que você tem alguma coisa, e vem o líder e fala, vamos construir um tabernáculo, precisamos de oferta, você faria? Ou você falei: não, esse aqui é para eu começar a minha vida na nova terra, isso aqui, com isso aqui eu vou começar a minha nova vida, com isso aqui eu vou fazer meu negócio prosperar, eu vou fazer minha terra produzir, com isso aqui eu vou fazer o máximo, eu não vou ofertar. Hoje a cabeça seria essa, mas eles no deserto, eles pegaram o que eles tinham e eles deram infinitamente mais do que Moisés havia pedido na verdade o povo de Israel contribuiu com tanta generosidade para a construção do tabernáculo que eles ofertaram bem mais do que era necessário para a realização daquela obra vamos para o capítulo 36 rapidamente verso 2 a 7 porque nesse texto o líder da construção chamava-se Bezalel esse, esse nome não parece, parece meio estranho para nós Mas esse homem foi cheio do Espírito Santo E o Espírito lhe deu sabedoria, graça, entendimento Ele na verdade foi uma espécie de arquiteto De tudo aquilo que foi feito Ele era o líder geral do que estava acontecendo E Deus chamou ele pelo nome nesse capítulo E deu muita sabedoria Mas o texto está dizendo que a cada manhã O povo trazia a Moisés ofertas voluntárias Digo ofertas voluntárias e aí o texto lá na frente já vai dizer assim, o povo traz eles chegaram para Moisés um dia e disse manda o povo parar o povo está trazendo mais do que é necessário então Moisés disseram a Moisés o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse então Moisés ordenou e deu uma ordem que fosse proclamada no arraial nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário assim o povo foi proibido de trazer mais fala assim o teu vizinho, se depender da tua fidelidade fala bonito, nós estamos cultuando aqui e eu estou falando com alegria eu nem gosto de falar desse assunto mas eu estou aqui falando, porque eu acho que é importante nesse dia, eu não sou o cara que fica falando de oferta, você pode olhar eu não prego sobre isso, mas eu estou falando sobre isso porque é um ensino necessário para que você seja abençoado, agora fala o teu vizinho assim bonito, se depender de, da sua generosidade a liderança da igreja Poderá dizer, não precisa trazer, já temos o suficiente Se Dependendo da sua generosidade, eu gostaria muito de chegar o dia e falar Gente, não precisa mais não, está tudo certo Infelizmente a gente tem que pedir todo culto, falar todo culto, porque a gente não tem o suficiente E a gente vive um milagre a cada mês os compromissos que nós temos são tão grandes, que se não for a bênção de Deus, a gente fracassa. Mas nós não vamos fracassar. O povo de Israel foi tão generoso, que eles foram proibidos de trazer mais. Eu quero que vocês se inspirem nele. Tem então, outra história, rapidamente, eu não vou ler, mas está em 1 Crônicas capítulo 29. Eu vou mostrar só a oferta. Vocês já conhecem, pastor Ené já leu aqui, os pastores já leram, a oferta de Davi. Agora mil desculpe, agora 450 anos depois do tabernáculo no deserto esse tabernáculo foi construído, o povo andou com ele 40 anos no deserto eles chegaram em Israel, ele foi colocado num lugar chamado Shiló e Shiló ficou sendo a primeira capital de Israel durante muitos anos mas nos dias de Eli no final dos dias do sacerdote Elis Shiló foi invadida pelos filisteus E eles destruíram a cidade de Shiló E eles destruíram o tabernáculo Você conhece a história, eles destruíram tudo Depois eles tiveram outros lugares Dentre eles Hebron, que focou como capital E nos dias de Davi se tornou a capital Jerusalém Agora Davi estava terminando os seus 40 anos E ele tinha um plano de construir o um templo Em Jerusalém Lá naquele lugar onde estão aquelas duas mesquitas hoje, da cúpula preta e a mesquita da cúpula dourada, que na verdade chama mesquita de Omar. Porque ali eles dizem, pela tradição, que foi o lugar onde Abraão ofereceu Isaac. Eles dizem que ali foi o lugar, provavelmente o ali próximo lugar onde Jesus foi crucificado, e é ali próximo. Então a Davi comprou aquela, aquela terra de um. Era uma ira. E Davi comprou um dia, um dia difícil para Davi. Um dia difícil para Israel. Porque Davi tinha cometido um pecado gravíssimo. Porque ele tinha mandado fazer o censo da nação. Contra a vontade de Deus. E agora ele estava confiando no seu exército. veio uma praga sobre a nação. Morreram 70 mil pessoas. E o anjo do Senhor vem e está com a espada banhados para destruir. Aplicar a praga em Jerusalém. Mas... O profeta Gad fala com Davi para ir lá e oferecer, ele vai lá, compra aquela terra, oferece ao um local, e ali ia ser o local do novo templo, como foi depois. Davi está fazendo os preparativos, e nesse capítulo ele começa a narrar que ele tinha escolhido Salomão, Deus tinha escolhido Salomão para o lugar dele, e ele diz assim, eu forneci grande quantidade de recursos para o trabalho, para a construção do templo do meu Deus, e ele continua... E aí ele vai falar agora das coisas pessoais, ele diz, além disso, porque pelo amor que, ao templo, ele nem tinha conhecido a tenda e ele nem tinha conhecido o templo, Davi não conhecia templo nenhum, nos dias de Davi a arca ficava num tabernáculo aberto. As pessoas dançavam, cantavam, cutuavam em volta daquela arca Mas estava num lugar aberto E ele quer construir um templo ele disse, por amor ao templo do meu Deus Agora entrego das minhas próprias riquezas Ouro para o templo do meu Deus E ele vai dizendo Ofereço 105 toneladas de ouro puro de ufi 245 toneladas de ouro E ele vai Em seguida Davi fez um apelo com uma pergunta, dizendo agora, quem é que está disposto? Quem está disposto a é, ofertar ao Senhor? Ele mostrou com esse gesto, Davi mostrou que era um homem mesmo, segundo o coração de Deus. Ele mostrou que o coração dele não estava nas riquezas desse mundo, mas que o coração dele era completamente comprometido com Deus. Então, ele fez um apelo para a sua liderança, com a pergunta, verso número 6, quem pois está, verso 5, quem pois está disposto hoje, a ofertar generosamente ao Senhor, olha a pergunta, quem está disposto hoje, a ofertar com generosidade ao Senhor, e aí o texto vai dizer, que os chefes de família, os chefes de tribos de Israel, os capitães de mil, de cem, os administradores, eles fizeram uma oferta tremenda, para quem pensa, que o povo de Israel, era um povo pobre, você se assusta, quando você olha para essas ofertas, Dizendo oferta voluntária, voluntária. Deram para o serviço da casa de Deus 170 toneladas de ouro, 10 mil barras de ouro, 340 toneladas de prata, 612 toneladas de bronze e 3.400 toneladas de ferro. Uma oferta dos líderes. Dá uma olhada nisso. Se pensar nisso hoje em números, é um negócio astronômico. Mas sabe de uma coisa? Olha como é que diz o verso 9. O povo se alegrou com tudo que fez voluntariamente, porque de coração íntegro fizeram ofertas voluntárias ao Senhor. E Davi se, alegou, se alegrou com um grande e intenso júbilo. Se você olhar só de ouro aqui, só de ouro que esse texto fala. A oferta de Davi, 105 toneladas de ouro puro de UFI. A oferta dos líderes, 170 mais 10 mil barras de ouro que eu nem sei quanto que dá isso você vai chegar a 170 com 105 você vai dar quanto? 375 toneladas de ouro para a construção de um templo mais 10 mil né, barras de ouro mais 3 mil toneladas de ferro mais 600 mil toneladas ou 800 mil toneladas de prata é um negócio assim que a nossa mente nem imagina como é que você oferta tanto e você vê que é um povo próspero Porque o generoso prosperará Diga comigo, o generoso prosperará E o texto diz que eles se alegraram Diga assim, com alegria, com alegria. Pergunta o seu vizinho de cadeira Fala assim, você contribui com alegria? Fala para ele, você contribui com alegria? Nesta casa? Fala para ele, que se for com pesar Não traga mais nada não se você vai fazer, faça com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria, diga Deus ama quem dá com alegria, segundo lugar, você quer ser um generoso, ande com generosos, fala para o seu vizinho, ande com pessoas generosas, aí eu quero olhar rapidamente, para um texto também muito conhecido, na verdade estou recapitulando hoje de manhã, quero olhar para a generosidade do adolescente, que entregou a Jesus cinco pães e dois peixinhos, isso foi suficiente para que Jesus multiplicasse E aquele grande milagre alimentasse 5 mil homens Além de mulheres e crianças Olha como é que está aqui o verso, eu quero olhar com você João, capítulo 6 João 6, Mateus 14, Marcos, todos eles vão falar sobre isso Lucas, mas esse texto, João foi testemunho ocular Assim como Mateus, ele dá alguns detalhes Um dos detalhes é que Jesus perguntou Onde nós vamos comprar pães para dar para esse povo comer E o João vai dizer que Jesus estava fazendo isso para experimentar os discípulos E aí o Filipe diz, oh, 200 denários não daria nem para o começo, nem para cada um provar um pedaço Mas o André, diga comigo, André O André é irmão do Simão Pedro, ele disse a Jesus, aqui está um menino, diga comigo, um menino Talvez um pouco maior do que aquilo que eu chamei aqui, o Anthony Um menino que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos Olha lá, cinco pães, cinco pães. E dois peixinhos. dois peixinhos E ele foi lá e ofereceu a Jesus Voluntariamente, não foi coagido Ninguém chegou lá e falou, me dá esse negócio aí menino Quando eu falo sobre isso, eu gosto de pensar Que aquele era o lanche que aquela mamãe coruja, cuidadosa, como deve ser uma mãe cristã, ela olha para o seu filho, e ele diz, eu quero ir no culto de Jesus, e onde é que é o culto? É no meio do deserto, e eu fico pensando que ela faz a mochila dele, e ela diz, eu vou colocar aqui cinco pãezinhos de cevada, e tem esses dois peixinhos aqui, meu filho, vai ser seu lanche, não come tudo de uma vez, hein? e toma água, porque vai dar sede, peixe dá sede, ainda mais no deserto, então, e aquela mãe coloca na mochila, e de alguma forma, como é que o André sabia, porque de alguma forma aquele garoto falou com ele, o Senhor está pedindo aí, o, a, sabe a inocência do garoto, o Senhor está pedindo aí onde nós vamos comprar, eu tenho cinco pães e dois peixes, e eu fico pensando sobre um garoto assim, e aí Jesus fala, então você pode me dar ele, está aqui, está na mão, e Jesus, então, ora, agradece ao Pai, de acordo com Mateus, ele levantou os olhos ao céu, levantou aqueles pães ao céu e agradeceu. Em seguida, ele mandou os discípulos distribuir, mandou o povo sentar, e diz assim, então Jesus pegou os pães, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, e o texto diz tanto quanto queria. Seja, o pessoal pegou o que queria. não era um pãozinho, um peixinho. Você, se você comia cinco pães, pegava cinco, comia dez, pegava dez. Eles pegaram tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse ao seu tio para recolher os pedaços, para que nada se perdesse, era um milagre, então não iam para perder nada. Assim, pois, fizeram e recolheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada, que sobraram depois que todos tinham comido, amém, cinco mil homens, esse texto confirma o que nós lemos, a pessoa generosa prosperará, vamos imaginar aqui, o garoto sai de casa com cinco pães e dois peixinhos na mochila, e de repente ele está voltando para casa, à tardinha, porque ele, só, ele passou o dia com Jesus, e quando ele está voltando para casa, agora ele tem algumas pessoas com ele, que estão trazendo doze cestos cheios de pães e peixes, e eu fico pensando, pensa na cena, a mãe dele sai e fala, que é isso meu filho. Ele diz, eu ofertei os cinco pães e os dois peixes a um homem chamado Jesus. Ele multiplicou, alimentou cinco mil homens, além das mulheres e crianças. E sobraram doze cestos cheios, porque é isso que Deus faz. Quando você dá a Ele o que você tem nas suas mãos, na sua casa, Deus não fica devendo nada a ninguém. Pedro emprestou o barco para Jesus, em seguida Deus, Jesus falou: lança a rede, e lançou uma única vez, e encheu os dois barcos de peixes, o garoto coloca dois, cinco pães e dois peixes na mão de Jesus, ele multiplica, alimentou milhares de pessoas, e ele volta para casa com doze cestos, isso te inspira a ser fiel ao Senhor? Esse amém, tá? Se eu estivesse falando de prosperidade Você ia dar um amém bem melhor né? Mas quem é, é fiel Sabe da verdade Da palavra de Deus Você investe E Deus surpreende Surpreende, surpreende Eu vejo isso na minha própria família O quanto que Deus nos surpreende E Deus quer fazer o mesmo Na sua vida, diga amém Agora, olha esse outro texto Jesus estava no templo, num culto como esse. Naquele templo, que não era mais o de Salomão, era, tinha sido destruído 400 anos depois de Salomão, por Nabucodonosor. Depois foi reconstruído por Zorobabel, reformado por Herodes. Era uma coisa lindíssima, a torre chegava a 56 metros de altura. O rei Herodes tinha feito uma coisa linda, maravilhosa lá. E agora Jesus está no templo, participando do culto observando as pessoas enquanto elas ofereceram suas ofertas, assim como aconteceu aqui hoje. Só que lá as pessoas iam à frente. E quando discernimento, enquanto a Lucas capítulo 21, de 1 a 4, quando discernimento ele diz que aquela viúva pobre que foi à frente e ofereceu duas moedas. Aí Jesus deixa terminar o culto e fala com os discípulos, essa mulher foi mais generosa do que todos os outros que ofertaram aqui nesse dia. Do que todos os outros que ofertaram nesse culto. Jesus estava no tempo, ele observava as pessoas ricas, dava a sobra, mas ela foi lá e deu o que ela tinha. Agora, preste atenção, você conhece o texto, o que fez Jesus elogiar a fé daquela viúva pobre? Não foi o fato das duas moedas, não. O que fez Jesus elogiar a oferta daquela viúva pobre? Foi a fé que ela tinha, foi a motivação do coração dela, e foi a generosidade com que ela ofertou na casa de Deus diga amém agora me ajuda a pregar aí se depender da sua generosidade você será elogiado por Jesus? pergunta aí para o vizinho, se depender da sua generosidade fala bonito para ele assim se depender da sua generosidade você vai arrancar um elogio dos lábios de Jesus? Agora, eu quero olhar para mais um exemplo Vamos olhar para Maria Não a Maria mãe do Senhor Jesus, segunda carne Não, a Maria irmã de Lázaro Você sabe que lá na cidadezinha de Betânia é, Tinha uma casa muito especial Que Jesus sempre se hospedava Era a casa de Marta, Maria e Lázaro O Lázaro que Jesus ressuscitou dentre os mortos então, depois de ressuscitar Lázaro, eu gosto da versão que diz que eles fizeram uma janta para honrar Jesus, para honrar o Senhor Jesus. Aumenta o ar um pouquinho, tá? Ah, por favor, obrigado, Edgão. Estou vendo gente se abanando em tudo que é lugar aí. É, inclusive, eu estou um pouquinho suado aqui, mas vai dar tudo certo. Os caras não ligaram hoje. Bora, Fernando. Desculpa aí você de casa, é, é orientação aqui. Lá não vai ter mais isso. É nome de Jesus. A Maria, irmã do Lázaro. Eles fizeram uma janta de acordo com eles para honrar o Senhor Jesus. João 12. Seis dias depois da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele havia ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe uma ceia, como eu disse, eu gosto da versão que fala, que... direto complica, hein? aí prepararam uma ceia, e Marta, como sempre, estava lá trabalhando, servindo, Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus, e o texto vai dizer assim, Maria pegando um vaso, Maria pegando um frasco, não era vaso, desculpe, um frasco de perfume de nardo puro que era importado da Índia, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Na, na, no relato de Marcos, esse foi, perfume foi colocado sobre a cabeça de Jesus. Eu prefiro pensar na ideia de que foi sobre a cabeça de Jesus. Eu prefiro pensar que os tradutores dormiram um pouco aqui, falaram os pés, mas eu prefiro acreditar que foi sobre a cabeça de Jesus, pelo que Jesus falou e aí presta atenção aqui tem uma lição séria aqui o Judas, os cariotes, está aí no texto o Judas, os cariotes, <risos> um dos seus discípulos aquele que estava para trair Jesus olha o que ele fez olha o que ele disse porque esse perfume não foi vendido por 300 denários isso era um ano de trabalho 300 denários é o que o cara ganhava em um ano de trabalho, um ano porque um denário pagava um dia de serviço de uma pessoa, porque ele não se vendeu esse perfume por 300 denários e o valor teria que ser dado aos pobres e ele ainda falou, porque esse desperdício Jesus falou deixa Jesus disse, deixa e ele disse, ela me ungiu para o sepultamento olha para mim Vou falar só um pouquinho sobre isso. Nós estamos encerrar aqui um pouquinho. Se você é um alguém que está buscando ser generoso, se você é alguém que está tentando ser fiel na casa de Deus ou está sendo fiel, cuidado com os infiéis. Cuidado com as pessoas com as atitudes de Judas Iscariotes dentro da igreja. Judas era um dos doze. Ele tinha andado com Jesus três anos ou três anos e meio. Ele tinha visto todos os milagres, mas ele não cria. Sabe por quê? Ele era avarento. E o avarento ama o dinheiro. Ele não contribuía e tirava parte do que, era, do que recebia de contribuição. Os infiéis não contribuem porque não têm fé para confiar no Senhor. Não contribuem porque amam mais o dinheiro do que o Senhor. E cuidado, porque os infiéis sempre vão criticar os fiéis. E mais, os infiéis sempre vão inventar desculpas para justificar a sua infidelidade. E quer saber uma outra coisa? Eles reclamam como Judas. Porque eles não são abençoados. E eles não querem que você também seja abençoado. Cuidado com a síndrome do Judas Iscariotes. Na verdade, Maria deu a Jesus a sua melhor oferta. O valor daquele precioso perfume de Nardo Puro, como disse, era um valor de um ano de trabalho, duro. Ela pegou aquilo, quebrou, porque não podia nem abrir, tinha que quebrar. E ela derramou sobre a cabeça de Jesus. Lucas 14,3, ela quebrou o frasco e derramou sobre a cabeça de Jesus. E Jesus elogiou Maria. E Jesus recebeu a oferta de Maria como um ato profético para o seu sepultamento. Então ele disse uma coisa. Ele disse que aquela atitude de generosidade de Maria era tão importante na vida dele. Que onde o evangelho fosse pregado, isso seria contado para a memória dela. Marcos 14, de 6 a 9, diz, Jesus diz assim para os que estavam criticando a Maria. Porque tinha o Judas e ele ganhou os adeptos ali. Jesus disse, deixe-na em paz porque estão perturbando a ela, ele está dizendo, ela praticou uma boa ação para comigo, e aí Jesus diz assim, para aquilo que o Judas tinha falado, os pobres vocês sempre terão com vocês, e vocês poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas a mim, vocês nem sempre terão Ela fez o que pôde Olha o que Jesus vai dizer Derramou o perfume em meu corpo anteci Antecipadamente Preparando preparando o meu corpo Para o sepultamento E aí Jesus disse, eu asseguro que onde quer que o Evangelho For anunciado em todo o mundo Também o que ela fez será contado Para a sua memória Dá um glória a Jesus Eu quero te encorajar A ser tão generoso Tão generoso tão generoso que o seu testemunho de generosidade possa ir na sua frente, possa ir à sua frente porque o texto que lemos diz ah, quem retém mais do que é devido e vai cair na pobreza, especialmente espiritual, e ah, o generoso prosperará, a Maria pega aquele o melhor perfume que possivelmente ela tinha comprado para o dia do seu casamento, a, a moça na época usava aquele perfume no dia do casamento e ela pega, ela abre mão disso e coloca sobre a cabeça de Jesus, porque ela entendia que colocar sobre a cabeça de Jesus era mais importante do que guardar para o seu casamento. Dá um Amém no seu lugar. E a oferta dela chamou atenção, ela foi aceita, chamou atenção e Jesus fez uma promessa. Uma promessa onde o evangelho foi pregado? essa atitude dela vai ser contada para a memória dela, eu encorajo você a ser tão generoso, que arranque um elogio dos lábios de Jesus, olha para mim, não perdi isso por nada, eu falei da cadeira agora há pouco, que se você dividir em 12 vezes, você vai pagar R$ 21,00 por mês, você é capaz de ir ali, numa das casas de lanche, que eu não vou falar o nome, e pagar R$ 30 reais no lanche, toda semana, mas ele não é capaz de ofertar uma cadeira na casa de Deus, eu estou te pregando para que você seja abençoado, estou te dando a oportunidade, ô Jorge, não é contra você não, Jorge, o Jorge tem ali a, 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 a casa de lanche maravilhosa, faz assim Jorge, vocês visitam lá, é aqui pertinho na rua Rio Grande do Sul, é o melhor lanche de Marília, é, é mesmo? O negócio lá é defumado, é um negócio assim mesmo. Fiz a propaganda, hein? O próximo lance você é dá desconto. Brincadeira. Vamos montar a palavra. O apóstolo Paulo, ele recorda as palavras do Senhor Jesus, dizendo em Atos 20, 35. Ele diz, eu mostrei a vocês, mediante trabalho árduo, que devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar do que receber. Levanta sua mão e diga assim, a maior felicidade, a maior felicidade em, dar em, dar em dar do que em receber. receber. Diga de novo, a maior felicidade, a maior felicidade em, dar em, dar em dar do que em receber. Em receber. O Saulo, vou sobe para a gente fazer de conta que está acabando, e a gente vai acabar mesmo daqui um pouquinho... Mas só mais uma coisa. Você está aprendendo algo que talvez você está deixando ser abençoado porque não pratica. E às vezes o devorador está dentro da sua casa. Você não sabe por que você gasta tanto com remédio. Você não sabe por que você gasta tanto com uma série de coisas. Você não sabe por que o salário não dá. Você não sabe o que às vezes a empresa não rompe. Você não sabe porque às vezes as coisas não acontecem. E aí talvez seja uma coisa porque, presta atenção olha para mim a gente pode orar para você ser curado de uma doença, aliás o ministério sobrenatural está funcionando, nós sabemos como você sabe, ontem mesmo eu estava aqui terminamos o nosso discipulado, eles estavam aqui foi maravilhoso você precisa de oração específica cura, libertação, esteja aqui sábado nove e meia da manhã todo sábado a gente pode orar, o ministério pode orar e você ser curado no meio do culto como esse a gente pode orar pelo seu casamento a gente pode orar pelos seus filhos, a gente pode orar pela sua empresa, a gente pode orar sobre uma série de coisas, mas tem uma coisa que não funciona, é orar para Deus te fazer prosperar, se você não é fiel, porque se a gente orar para Deus, abençoar o infiel, nós estamos tentando a Deus, é tentar a Deus, e um dos cinco pecados, que Israel cometeu no deserto, foi colocar Deus à prova, se você é infiel e quer que Deus abençoe, você está colocando Deus à prova. E aí estude o que aconteceu com o céu no deserto. Outra coisa, você pode falar, eu administro, diz minha oferta do meu jeito. Não, você não está sendo infiel. Você entrega na casa de Deus e deixa a mão de Deus dirigir você. Eu lembro que nós estávamos numa reunião de liderança. Ainda no prédio da nova, antes, um pouco antes de mudar para cá. Era uma terça-feira à noite, no nosso Tadel. E uma pessoa pediu oração. Foi uma situação que estava acontecendo na empresa dela e do marido. E nós eu falei, senta aqui na cadeira, nós cercamos ela ali. Eu falei para minha esposa, ora, quando nós íamos orar, o Espírito Santo falou audível. Para minha esposa, não coloque as mãos sobre ela. Eu não vou abençoar. Eles não são fiéis. E eu não coloquei minhas mãos. A minha esposa também não colocou. Porque nós temos que obedecer ao Espírito Santo. As pessoas oraram. As pessoas não sabiam. Mas a nossa experiência foi é muito forte naquela noite. então se você não é fiel, por favor, trate disso com Deus, essa situação se resolve, tornando-se fiel, não é pedindo os outros para orar, não vai mudar nada, porque o diabo, vai sempre ter a brecha, e a legalidade, para colocar dentro da tua casa, o gafanhoto migrador, cortador e destruidor, agora se você é fiel, esses gafanhotos do inferno estão proibidos de entrar na sua casa. Porque é o próprio Deus que ordena a bênção sobre a sua vida. Diga aleluia. Depois na célula você vai estudar o terceiro ponto. Que é sobre a igreja de Jerusalém. Comecei a entender o princípio da generosidade. Sobre as igrejas da Macedônia. Que eram extremamente pobres. Mas pediram encarecidamente. Um profeta anunciou. Que havia uma fome, haveria uma fome séria e seca na Judéia. Então as igrejas dos gentios, conduzidas por Paulo, resolveram levantar uma grande oferta de ajuda para os irmãos da Judéia. E esses irmãos da Macedônia, Paulo diz que eles eram pobres. E lá em 2 Coríntios capítulo 8, Paulo vai dizer que... Eles com muita alegria da sua extrema pobreza, transbordaram em rica generosidade... E aí Paulo disse, eu posso testemunhar o que eles nos pediram, não só uma vez, mas várias vezes, eles por iniciativa própria, eles suplicaram repetidamente, o privilégio de ofertar para o povo santo. E Paulo disse, nós pegamos isso, e Paulo e Barnabé levaram para os crentes da Judéia, e aí Paulo está ensinando a igreja de Corinto quando escreve isso Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto aprendam com as igrejas da Macedônia corintiano é difícil desde lá viu? e não pegar não desde lá a igreja de Corinto, de verdade, era uma igreja problemática. Eles tinham condições financeiras, mas não eram generosos. E Paulo disse: aprenda com as igrejas da Macedônia. Se inspirem neles. Sejam generosos. Como aqueles irmãos da Macedônia. Interessante, né? E por fim, não menos importante. É 2 Coríntios 9. Paulo escreve a partir do verso 6: Você está só seis, o, o que semeia pouco, pouco se fará. O que semeia com fartura, com abundância, colherá. Se depender da sua semeadora, como será a tua colheita? Todo aquele que é generoso receberá infinitamente mais das ricas, preciosas grandiosas e maravilhosas bênçãos de Deus Lucas 6, 38 na NVT diz assim, deem e receberão sua dádiva lhes retornará em boa medida compactada sacudida, para caber mais transbordante e derramada sobre a vida de vocês você quer ser próximo? pergunta para o seu vizinho assim, você quer ser próximo? Seja generoso. A pessoa generosa prosperará. Pode vir, senhor louvor. Eu estava, era para estar aqui já assim, cantando, viu Daniel? Vamos lá. É, só uma coisa antes de cantar. Deixa eu aproveitar e agradecer mais uma vez algumas pessoas generosas que oraram por mim, que foram me visitar que cuidar de mim Priscila, faz assim não, levanta o braço todo Priscila, não, eu vou pedir para ficar em pé a Priscila, ó oh, eu sei que eu, tem tantas outras aí como a Roberta e outras, mas a Priscila é uma excelente nutricionista se você precisa de nutricionista procura as irmãs da igreja, os irmãos também mas a Priscila é fora de série vamos aplaudir a Deus pela vida da Priscila Doutor Carlos, cardiologista, se você precisa de um cardiologista primeiro, ele é excelente com a crise. Foram me ver no hospital duas vezes, foram lá em casa me ver duas vezes, sempre preocupado, sempre ligando. Vou dar um salve hospital aqui, doutor Carlos. Doutora Mara, faz assim, doutora, cardiologista excelente profissional se você precisa, já, já tem dois cardiologistas aqui já, pode cuidar do seu coração foi lá me ver e eu gostei do que você fez ele também fez porque ela foi me acompanhando na marca até a porta da sala de cirurgia e ela falou para os enfermeiros, para agora eu preciso orar ela orou antes de entrar na sala de cirurgia isso é testemunho, uma profissional que não se envergonha da sua fé em Jesus. Parabéns, doutora. O doutor Carlos é um dos responsáveis pela UTI do HC, ele ora todo dia, toda noite com os funcionários dele lá. Glória a Deus. Doutor Jairo, que está ali que sempre ligando e perguntando: aos meus filhos. Doutor. doutor Romildo, que sempre está aí, sempre, eu, hoje ele não está agora de manhã, sempre ligando, sempre perguntando, doutor Jair, doutor Romildo, os médicos, não estão bem, sorriso, que vai estar à noite, doutor São Kimura, muito obrigado, sorriso é um cara, é, sorriso é um cara que, é, ele, todo dia tá indo lá fazer curativo, ele é demais, ele é um sorriso mesmo, ele vai estar à noite, eu agradeço. a enfermeira Rosângela, Ai Trocava os curativos para mim Foi, foi, foi. Ela, ela treinou agora Na prática ela já treinou bem Vamos ficar em pé eu Queria fazer isso Estava falando de generosidade E os homens que oraram As mulheres, cada um Meu muito obrigado Deus abençoe né? Obrigado né? E isso é que eu falei aqui Aqui tem vários outros que vão estar à noite mas é verdade mesmo, a Priscila aqui e o Marcão, eles cuidam de nós há anos, então, demais.